0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老吴，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，奥德修斯的儿子特勒马克斯跟化身老管家门托尔的雅典娜，带着一帮年轻的水手，离开家乡伊塔卡，扬帆远航，寻找父亲的下落。第一站就来到了老将内斯托尔所在的普洛斯，下船说明来意，内斯托尔就给他们讲了。当初在特洛伊战场上，大家碰到的事情，昨天正讲到他们回来的这个路线。他们从特洛伊出来，一路往南，来到了莱斯沃斯岛。本来呢，他们是想通过南边的希俄斯岛，不管是靠着大海这边，还是靠着大陆这边，只要到了希俄斯岛，再往西南就是基克拉泽斯群岛。他们就可以一个小岛一个小岛的走过去，最后就能回到希腊了。这是一种比较稳妥的走法。结果他们在莱斯沃斯岛一番祭祀之后，请了神谕。结果人家神说呀：“说你们不能这么走，你们得一直朝西，才湾取直，从莱斯沃斯岛是直抵优卑亚岛。这优卑亚岛呢，现在在地图上一般标成埃维亚岛，这发音都是差不多的。”是紧贴着希腊半岛东海岸、面积相当大的这么一个岛屿。优贝亚岛的南端离雅典已经很近了，隔着一个窄窄的海峡，对面就是马拉松平原。如果从莱斯沃斯岛直接开船去优贝亚岛，这个方案呢、啊，在当时来说应该是比较冒险的，因为爱琴海的中北部啊，岛屿并不多，如果遇到什么意外。或者风力比较小，他们走的比较慢。一旦迷失方向，或者遇到风暴，那被吹到哪儿去就说不上了。不过既然神谕这么说了，那内斯托尔他们就照办。结果这些神仙呢，哎，还真是帮忙，疾风劲吹，他们用了最短的时间就来到了优贝亚岛的最南端。原文上是说叫格莱斯托斯。现在一般地图上标成卡里斯托斯，这是优卑亚岛南端的一个小海湾。到了这儿啊，内斯托尔可以松一口气了，这就相当于船到码头，车到站，坐火车回家到了高铁站了。再往下的风险就小很多了。既然这么顺利，那神仙又这么帮忙，少不了又是一顿祭祀。祭祀完了之后，大家继续往自己的家里边走。在第四天的时间，迪俄莫德斯就先到了阿尔戈斯。这个线路呢，就是绕过了雅典所在的那个阿提卡半岛，然后就到了伯罗奔尼撒半岛。这伯罗奔尼撒半岛呢，就好像一个躺着的小人儿，他伸出来的四个半岛就好像人的四肢，而阿尔戈斯呢，就在第一个半岛的这个。胳膊的嘎吱窝这儿，迪欧莫德斯首先到家，跟大家挥手告别。下一个到家的是阿基里斯的儿子，叫涅奥普托勒姆斯，他率领手下的蚂蚁战士，也就是所谓的穆尔弥东人，从这下船走陆路，回到了他的家乡，叫弗西亚。这个穆尔弥东战士，我们在上一部曾经讲过，是他们祖辈的传说了。有兴趣，你可以往回翻一翻。弗西亚在希腊的中部，离德尔菲很近，在伯罗奔尼撒半岛北边的这个科林西亚湾的北边，从阿尔戈斯过去呢，还有一段的距离。后面还有他的书，这儿呢我们就放下不表。另外一位被奥德修斯在特洛伊战争末期才找到战场上的希腊的神箭手。菲罗克特特斯也在这儿下船了，他是在北希腊的色萨利，那个路程呢就要远的多了。刚才咱们提这两位的故事，我们在前面呢有一个草草的交代，以后有机会再详细的讲。另外安全到家的还有一位叫伊多莫纽斯，这是克里特岛的岛主，跟内斯托尔回来的差不多，就这么多人。不过这一波人还有一个很重要的人，他没提，那就是莫奈劳斯。哎，他到底怎么回事呢？待会儿再讲。内斯托尔讲到这儿，不禁是一声长叹呢。哎，我们这些人回来了，阿伽门农可就倒了霉了。他回来的路上前半段还可以，跟我们走的是一样的路线，来到了优卑亚岛，但是都已经到了，又遇上了风暴，好不容易回到家里。结果还被他妻子跟姘头一起给杀害了，哎，真可怜呐。不过多亏他有一个好儿子，能替他父亲来报仇。小伙子，我看你也可以啊。你看你长得身材高大，气宇轩昂，你得好好跟这俄瑞斯特斯学习一下，不能辱没了你父亲的名头。特勒马克思说：“老人家呀。”承蒙您看得起我，俄瑞斯特斯干的这些英雄事迹，哎，我耳朵里已经灌满了。现在整个希腊是到处流传。我当然希望能和他那样，把这些求婚者是刀刀斩尽，任任诛绝。哎，您是没看到啊，他们这些人在我们家呀，光天化日，朗朗乾坤，众目睽睽之下，他们真的是为所欲为啊。但是我现在能力有限，只能眼巴巴在旁边看着。现在还做不了什么。内斯托尔点点头啊，说：“你这事儿啊，我是早有耳闻，我早就听人说，你们家现在已经被这些求婚者都给占了。你要是不做点什么呢，嘿，还真的很危险呢。你现在离家外出，难道说是已经放弃了吗？你是到我这儿来逃难来了，还是被你们家乡父老给撵出来了？”说到这儿是长叹一声啊。哎呀，这个奥德修斯，这到底能不能回来啊？不过话又说回来了，当时在特洛伊啊，这个雅典娜是最疼你父亲的。那打仗的时候帮了很多忙啊，我从来没见到神仙这么公开的帮一个凡人。这个呀，还是因为你父亲非常聪明，人雅典娜是智慧女神嘛，就喜欢这脑子好的。要是他像帮你父亲那样帮你，哎，我觉着你这事儿一定能成。特勒马克思说：“这么美的事儿啊，我是想都不敢想啊！我觉着就算是雅典娜，他想帮我，这个时候啊，也很难帮得上忙吧。”特勒马克思不知道，啊，现在雅典娜就在他旁边站着呢，只不过化身成了他的老管家门托尔。这门叔听到这儿，他就不乐意了，说：“少爷。”咱可不能这么说话呀！一个神啊，他是有多大的能耐啊？跟咱凡人可是不能比的。他要想帮一个凡人，那是轻轻松松，哪怕你远在天涯海角，他说帮，马上就能帮得上。你怎么还能怀疑这些神明呢？人雅典娜是智慧女神，只要你父亲还在，他一定能帮他回家的。而且你父亲肯定也是心心念念。天天都想回来呀、啊，反正我肯定就是这样。我要是阿家门农，我就宁可回到家被人给杀了，我也要死在家里头。反正凡人是终有一死，这是神仙也拦不住的，这就是命啊！阎王叫你三更死，哪会留人到五更天呢？每个人都有这么一天。特勒马克思点点头说：“你说的倒是不错，哎，不过呀。”咱们还是别聊这些虚无缥缈的东西。我父亲到底能不能回来，还得看他自己的造化，还有神仙的帮忙了。现在我倒是想听听老人家的意见。他现在是全希腊最有智慧的一个人。特勒马克斯扭头跟内斯托尔说：“老王爷，您在这普罗斯当国王可有些年头了，看您这须发洁白啊，是经过见过。我想听您讲讲。”阿伽门农到底是怎么死的？当时他弟弟莫奈劳斯身在何方？为什么让阿伽门农遭这种大难呢？而那个埃基斯托斯，他是设下什么毒计才能杀得了阿伽门农？那阿伽门农可比他强多了，是不是因为莫奈劳斯当时还没回来呀、啊？他为什么没回来？去什么地方了？老王爷，您给我讲讲呗。内斯托尔沉吟半晌啊，说：“这个故事啊，说来话长。你说的没错，阿伽门农当时出事儿的时候，这莫奈劳斯确实还没回来。否则，他怎么可能眼看着这个埃及斯托斯如此的肆意胡为？你想想，他办的这叫什么事儿啊？这么说吧，就他这样的人死了都没有人埋，把他往荒郊野地一扔。”这什么野狗啊，秃鹫啊，七哧咔嚓就给他啃了，就给他点吧了，他连骨头渣都剩不下。而且他死啊，不会有任何一个人给他掉一滴眼泪的。当时我们在前线是打死打活，脑袋别裤腰带上，他可倒好，在家里头享清福不说，还要勾引人家阿伽门农的老婆，这破坏军婚啊！你说可恶不可恶？阿伽门农的王后。叫做克鲁泰奈斯特拉，她是天下第一大美女海伦的双胞胎姐妹，哎、呃，不是双胞胎，是四胞胎，其中有两个男的，两个女的。这两姐妹呢，就嫁给了阿伽门农的两兄弟。实际上，阿伽门农离家远征，他对自己这妻子啊，也不是很放心，他特意派了一个诗人，也是歌手。在他妻子旁边，目的就是要盯着他妻子。开始，这个克鲁泰奈斯特拉，我们就叫克王后吧。她确实挺能克的，把她丈夫都给克死了。开始，这个克王后啊，也没有什么想法，而且呢，旁边还有人盯着。丈夫临走时候，在身边安排一个人，这干什么的就很明显了。而且那时候，依女性的地位，加上她丈夫的权势，麦西尼国王，这可是当时。全希腊权力最大的男人了。这克王后当时也没有什么打算，但是夫妻间的裂痕呢、啊，来源于阿伽门农出发的时候干的一件事儿。当初阿伽门农率领整个希腊联军，本来是已经到了小亚细亚的，结果因为他们不认识路，找错地方了。后来再次出海，又被吹回来了。这是《伊利亚特》之前的故事。等我们讲完《奥德赛》，有机会再把这段故事给好好讲一讲。他们被吹回来之后呢，又重新集结在奥利斯港。他们开始出发，就是从这儿走的。这回他们重新集结，又找到了向导，但是还是出发不了。这次、啊、是因为阿伽门农得罪了一位神明，这位神明呢，就是阿波罗的姐姐——月亮女神、狩猎女神、处女保护神。阿尔特弥斯，因为阿伽门农一次呢，在打猎的时候，哭哧一箭就把一头鹿给射死了。他可不知道这头鹿啊是阿尔特弥斯的宠物。本来这都已经得罪女神了，结果射中了猎物，这阿伽门农是得意忘形，还吹上了，说我这剑法呀，这阿尔特弥斯他都比不了。阿尔特弥斯一听就生气了。你个区区的凡人，不过是一个国王，敢在我女神面前夸下海口，还跟我嘚瑟，杀了我的宠物不单止，还敢说射箭比我射得好。行，小子，看我怎么收拾你！你不是要远航吗？你不是要出征吗？来吧，你试试看。结果，希腊大军就集结在奥利斯这个港口，准备出发远征特洛伊。但是这海上啊，天天吹着这个强劲的逆风，根本就出发不了。这奥利斯港在什么地方呢？在希腊东海岸的中部，跟优贝亚岛是遥遥相望。去特洛伊呢，从这儿出发是正合适。但是天天这么风吹着，他们也走不了啊。整支大军在那儿等的是无脊六兽的，军队里面啊，又开始蔓延瘟疫，这将士是怨声载道。这种情况下，分分钟就会发生哗变，那咋办呢？这只有求神帮忙。当时啥事儿都得求神呢。但是求神帮忙，你得知道为什么呀？咱们讲过，希腊军中呢有一个大预言家叫卡尔卡斯，大兵出发不了，这卡尔卡斯他也着急，啊，于是他就掐指一算，哦，明白了，原来是阿伽门农得罪女神了呀。那怎么办呢？这女神呢？放出话来，要让阿伽门农把自己的大女儿伊菲格涅亚献祭出来祭奠阿尔特弥斯女神，这才能解决问题，消除女神的怒火，这样希腊军队才能出发。阿伽门农得知真相以后啊，哎呀，这肠子都悔青了，拼命抽自己的嘴巴子，说我手怎么这么贱，我打什么猎打猎呀、啊？哎呀，嘴还这么贱，就因为这点事儿。就要了女儿的命，哎呀，这我可是如何是好？阿伽门农是左右为难，他当然不舍得杀自己的女儿啊，他甚至连去远征都不想去了。要打仗，非得杀女儿，这个仗他不打也罢。结果遭到很多人的反对，反对最激烈的就是自己的亲弟弟，因为莫奈劳斯的妻子海伦被人抢走了，他当然想要去打仗了。而犯错误的又是阿伽门农。反正杀的不是自己的女儿，蒙奈劳斯说：“我不管，哎，你得给我去，你无论如何，你得把这事儿给我办了。”阿伽门农经不住自己弟弟撒泼打滚的跟自己耍赖，只好做出让步。他派人呢去告诉自己的妻子，说带着自己的大女儿来奥利斯港。他当然不敢说是要杀了自己的女儿，于是呢就编个瞎话骗了他的妻子，说是要把女儿啊。嫁给阿基里斯，这个原因呢，这克王后她肯定愿意。但是第一个人派出去，阿伽门农就后悔了，女儿只要一到，那肯定没命了。谁不疼自己的女儿啊？阿伽门农就暗中又派了一个人，要告诉自己妻子实情，告诉他千万别带女儿来。结果这第二个人呢，被他弟弟给抓住了。莫奈劳斯一听就生气了，说：“你这什么当国王的？”你答应我的事儿，你怎么做不到呢？你这是对我们共同事业的背叛！你这个卖希尼的卖奸，是我们希腊的西奸。他就在阿伽门农的耳边嘚吧嘚嘚吧嘚。兄弟两人这吵还没吵完呢，这位克王后就兴高采烈的带着自己的女儿来到了军营。阿伽门农是五雷轰顶啊！完了，我这女儿要完了，就因为我。让自己的女儿受这种罪，阿伽门农是万念俱灰啊。莫奈劳斯一看，哎呦，这哥哥这么惨，他也有点后悔了。这哥哥被我逼得太狠了，要不就这么算了。但是人来了，你就算不了了，因为卡尔卡斯已经把这个事儿啊跟整个大军都说了，现在每个人都知道，他再想反悔已经晚了。那怎么办呢？那就只能凉拌了。走一步看一步吧。那人都来了，阿伽门农只好去迎接自己的妻子和女儿。阿伽门农是强颜欢笑，但是装的也不像啊。他这大女儿啊，多懂事儿啊，一眼就看出来了。我出嫁这么好的好事儿，他好像是闷闷不乐、不高兴的样子。这伊菲格涅亚就问他父亲说：“父王，您这是怎么了？”阿伽门农也没办法，只能继续守口如瓶。对妻子和女儿隐瞒这件事儿，他跟这克王后说：“你呀、啊，赶紧回去，家里那么多事儿，你别在这待着了。”他当然不想让妻子亲眼看着自己的女儿受死，但是这克王后她哪知道啊？他说：“女儿要成亲，这是大喜的事啊，我当然得亲眼见证了。”他就不肯走，阿伽门农也没办法，只好去再去找卡尔卡斯，看看还有什么办法能救女儿。结果阿加门农前脚出门，后脚阿基里斯就进来了。他是来找阿加门农发牢骚的。他手下的兵啊，成天无所事事，烦透了，说你要不就出发，你要不就放我们走，你成天在这磨叽，算怎么回事呢？结果克王后一看，哟，这是大女婿来了，那当然得热情的款待。结果跟阿基里斯一聊天阿基里斯说没听说过呀。我从来也没说要娶你女儿啊，这可就太尴尬了。结果呢，好巧不巧，阿伽门农派去第二个给克王后送信的这个人就进来了。三头对岸一看呢，哎，原来是被骗了。这下克王后可不干了，好你个挨千刀的，你还敢骗我？你敢动我女儿一根毫毛，我不跟你拼了！克吕泰奈斯特拉怒气冲冲。要找阿迦门农算账，要知道阿迦门农如何应对，小公主是生是死，我们下回接着说。